0: Ladies and سلام به قسمت 19 چیزی که است خوش اومدین تو این پادکست من ارشیا برای شما از تاریخ چیزها میگم چیزایی که زمانی استفاده نمی کردیم امروز استفاده میکنیم و شاید در هم ازشون استفاده بکنیم این اپیزود چیزکست به دلیل محتوای خشن و ناراحت کننده برای بچه ها مناسب نیست. در نتیجه اگر بچه اطرافتونه لطفاً از هدفون استفاده کنید. این قسمت بخش سوم و پایانی سگانه سلاح شمیه اگر دو قسمت قبلی رو نشنیدید ترجیحاً اول برید و اونها رو بشنوید چون داستان این قسمت از ادامه اونها شروع میشه. یه خلاصه کوچیکی من اینجا از دو تا قسمت قبلی میگم ولی برای جزئیاتش بهتره که برید سراغ خود اون قسمت‌ها. تو بخش اول جنگ جهانی اول و دلایلش رو توضیح دادیم و بعدش هم گفتیم که آلمان که توی جنگش خرابکاری میکرد به فکر استفاده از سلاح شیمیایی افتاد. گفتیم یه شیمیدان به اسم فریتز هابر به ترتیب بمب شیمیایی کلور، فوسژن و گاز خردل و ساخت و کلی آدم از جمله همسرش رو به داد. تو قسمت دوم از روی کار اومدن هیتلر گفتیم و افکارش و ایدئولوژی ترسناکش رو تعریف کردیم. گفتیم که توی جنگ جهانی دوم هیچ کسی از اصطلاح شیمیایی استفاده نکرد ولی هیتلر توی هولوکاست به اندازه تمام کشورها از گاز شیمیایی استفاده کرد و کلی آدم بیگناه باش کشت. بعدش رسیدیم به ماجرای درگیری بریتانیا با چریکای کمونیست مالایا و از اختراع عامل نارنجی گفتیم و بعدش هم ماجرای جنگ ویتنام. جنگ ویتنام اواسط دهه 70 میلادی تموم شد. بعد از ویتنام، آمریکا که تحت فشار رسانه‌ای بود و تقریباً داشت یه جنگ داخلی توش به وجود میومد، مجبور شد کنوانسیون ژنو بپذیره. کنوانسیون ژنو هم یک قانون منع سلاح شیمیایی بود که سال 1925 تصویب شده بود و فقط آمریکا و ژاپن قبولش نکرده بودند. آمریکا که کنوانسیون ژنو قبول کرد، دیگه تولید رسمی سلاح شیمیایی توش تموم شد. اما همزمان با لفت شدن برنامه های رسمی آمریکا، برنامه های مخفی تولید سلاح شیمیایی توی یه سری از کشورها شروع شد. کشورهایی مثل مصر، کره شمالی، اسرائیل، سوریه و از همه مهمتر، عراق. عراق توی دهه 70 میلادی دورانه خیلی عجیبی رو داشت میگذروند. یه هیتلر جدید توش رو کار اومده بود. یه دیکتاتور ترسناک و بیره به اسم صدام حسین. اما قصه ما از دوران صدام شروع نمیشه. اول باید بریم ببینیم که چی شد که توی عراق یکی مثل صدام تونست بیاد رو کار. سلاح یا چیزی نیستش که آدم بتونن همین طوری ازش استفاده کنن. یه سنگدلی خاصی میخواد که یا ذاتیه یا ایدئولوژی پشتشه. پس ما باید بیایم افکار صدام، اعتقادات صدام، ایدئولوژی صدام همه اینا رو بررسی کنیم تا ببینیم چی شد که یه بچه ساده یه روستایی تبدیل شد به کسی که طولانی ترین جنگ قرن بیستوم رو انداخت و میلیون ها نفر رو سلاخی کرد برای گفتن قصه صدام باید از چندین سال قبل از تولد صدام شروع کنیم از یکی از اتفاقات شوم تاریخ که هر شرارت و بدبختی الان تو دنیا هست رد پای اینم توش دیده میشه. جنگ جهانی اول تو بخش اول گفتیم که جنگ جهانی اول که تموم شد، امپراتوری عثمانی تجزیه شد. عثمانی جز بازنده های جنگ بود و عبرقدرت های برنده، یعنی بریتانیا و فرانسه، بعد از جنگ برایش تصمیم گرفتن. قرار شد امپراتوری عثمانی به ایالت های مختلف تجزیه بشه و یه بخش کوچیکی هم ازش بمونه واسه خود ترکا. مردم این ایالت های مختلف هم نژادهای مختلف داشتن. در نتیجه تبدیل شدنشون به کشورهای مختلف خیلی دور از انتظار نبود. یکی از این هایی که از عثمانی جدا شد، عراق بود. عراق بعد از جنگ اول سهم بریتانیا شده بود و وقتی از امپراتوری عثمانی جدا کردنش، یک پادشاه دست نشونده به اسم فیصل یکمو گذاشتن تو قدرتش. قرار بود عراق به شکل پادشاهی اداره بشه و بریتانیا امروش کنترل داشته باشه. حالا چرا بریتانیا کنترل دستش بگیره؟ جواب این سوال همون چیزیه که عامل بدبختی کل خواهر است نفت عراق پر از منابع نفتی بود و بریتانیا میخواست نفت عراق رو به برواس خودش در نتیجه عراق رو به اصطلاح مستقل کرد و یه حاکم دست نشونده هم گذاشتوش این حرکت بریتانیا اون موقع به نظر خود بریتانیایی خیلی حوشمندانه بود فکر میکردن دیگه تای سیاست رو در و با سر رفتن تو کوزه نفت ولی همین تصمیم گیری ساده برای عراق پر از مشکل بود. بریتانیا هیچ ایده ای از شرایط فرهنگی و مذهبی خاورمیانه نداشت. اصلا درک نمی ایدئولوژی و تفکر عرابو. واسه همین توی چیدن سیستم حکومتی عراق کلی اشتباه کرد. مهمترینشون پادشاه کردن همون فیصل یکم بود. اکثریت جمعیت عراق شیعه بودن ولی فیصل سنی بود. عملاً بریتانیا برای یک کشور شیعه نشین یه رهبر سنی گذاشته بود. هیچ درکی هم نداشت که همین کار چه فاجعه ای میتونه به بار بیاره. تصورشون این بود که اینا همشون عربن دیگه، اینم یه حاکم عربه، همشون هم که مسلمونن. این شد که روی کار اومدن فیصل یکم هم از همون اول کار یه مشکل اساسی داشت. بذر نارضایتی مردم عراق از همونجا کاشته شده بود. مردم عادی و مذهبی ها به خاطر اختلافات مذهبی مشکل داشتن با فیصل ملیگره و کومونیست عراق هم به خاطر اینکه دستشون دست انگلیس بود باش مشکل داشتن این شد که سلسله هاشمی که فیصل بنیانگزارش بود بین مردم عراق منفور شد فیصل که مرد پسرش قاضی پادشاه عراق شد قاضی برعکس باباش با انگلیسی ها چپ افتاد هی باسه شون شاخشونه میخواد عراقو مستقل کنه و سلطه انگلیس رو توی عراق قطع کنه. از این طرف دیگه طرفدار دو یه حزب نازی آلمان بود و عاشق سیناچاک هیتلر. حالا دنیا تو چه حالیه؟ هیتلر تازه تو آلمان قدرتو گرفته دستشو همه نگران اینن که قراره چی کار کنه. در نتیجه انگلیس نمیتونست تحمل کنه که تو منطقه نفتخیزی مثل عراق یه حاکم ضد انگلیس طرفدار هیتلر وجود داشته باشه. این میشه که یه توطئه می‌چینن و قاضی رو ترور میکنن. حالا یه سری میگن مستقیم کار خود انگلیس بوده یه سری هم میگن انگلیس مستقیم دخیل نبوده اونش الان مهم نیست در هر صورت قاضی کشته میشه قاضی که ترور میشه پسر چهار سالش فیصل دوم این میشه شاه این فیصل دوم که از این به بعد بهش میگی ملک فیصل این به خاطر سن کمش نمیتونسته شاه بشه این میشه که یکی از اعضای خاندانشون میشه نائب و سلطنه. انگلیس از اول مستقل شدن عراق نفوذ شدید داشت تو این کشور و نفت عراق براش خیلی مهم بود و نمیخواست تجربه قاضی دوباره تکرار بشه. واسه همین ملک فیصل 4 ساله از همون بچگی تعلیماتش زیر نظر مقامات انگلیسی انجام شد و یکم بعدش هم که بزرگ شد کلا فرستادنش انگلیس که درس بخونه و واسه شاه شدن حاضر بشه. گذشت و گذشت تا ملک فیصل به سن قانونی رسید و اومد عراق تا قدرت رو دستش بگیره. یه پادشاه جوون و تحصیل کرده که رابطهش با انگلیسی عالی بود. ملک فیصل شروع کرد با حمایت انگلیس یه سری طرح برای مدرن کردن عراق و توسعه صنعتی عراق انجام دادن. اول سلطنتش بود و همه چیز به نظر برد برد می اومد. انگلیس نفتشو رو می و فیصل هم آبادانی و رشد اقتصادی می آورد برای مملکتش. انگلیس هم تا وقتی فیصل متی بود کاری به کارش نداشت. اما این تصویر امیدبخش از شروع سلطنت فیصل خیلی طول نکشی. پنج سال بعد از شروع رسمی حکومت ملک فیصل، یه روز وقتی شاه 23 ساله عراق از پنجره کاخش بیرون رو نگاه کرد، دید دور تا دور کاخش با توپ و تانک محاصره شده و نظامیای عراق اسلحه به دست به سمت کاخ وایس بالاخره اون چیزی که هم انگلیس ازش میترسید و هم فیصل، اتفاق افتاد. تا رابطه خوب فیصل با انگلیس و توسعه و مدرن شدن عراق همش پوسته بیرونی شرایط عراق بود. مردم عراق کلا با خاندان سلطنتی مشکل داشتن. اول اپیزود گفتیم کلا از همون اول که این سلسله هاشمی، سلسله‌ای که فیصل پادشاهش بود پایه‌گذاری شد، مردم باهاش مشکل داشتن. حالا مشکلات فرهنگی و مذهبی مردم با حکومت رو از یه طرف داشته باشین، بعد تصور کنید یه پادشاه جوون اومده روی کار. و داره هم به انگلیسی ها قدرت منور میده، همین که عراق رو مدرن میکنه. مدرن سازی ای که مردم سنتی عراق اصلا آمادگی نداشتند. در نتیجه همه ی اینا دست به دست هم میدن تا یه جمعی از نظامی های عراق بر علیه ملک فیسل کودتا کنن. ملک فیسل همون اول تسلیم میشه. کودتا چیا خودش و خانواده رو به شکل خیلی فجیع اعدام میکنن و جنازش رو توی کل شهر روی زمین می کشن. این کودتا دو تا رهبر اصلی داشت. اسم اینا رو خوب یادتون باشه عبدالکریم قاسم و عبدالسلام عارف قاسم با کمونیستا خوب بود و عارف با ملیگراها. اینا اومدن و حکومت عراق رو از پادشاهی تبدیل کردن به جمهوری قاسم که طرف کمونیستا بود شد رئیس جمهور و عارف که با ملیگراها بود شد معاونش این نزدیکی قاسم با کمونیستا باعث شد به سمت شوروی کشیده بشه و به همین دلیل با کشورهای دیگه ی منطقه که متحد کشورهای غربی مثل آمریکا و انگلیس بودن چپ بیفته. حالا یکی از همین کشورهای منطقه که متحد آمریکا بود چی بود؟ ایران. اولین جرقه های مشکلات ایران و عراق از همینجا شروع شد. چه زمانیه؟ اواخر دهه 50 میلادی که میشه اواخر دهه سی شمسی. تو ایران چه خبره حالا؟ محمد رضا شاه نزدیک 20 ساله که قدرت تو دستشه و یه جورایی متحد اصلی آمریکا توی میانه به حساب میاد. کودتای 28 مرداد چند سال قبلش انجام شده و عملاً قدرت مطلق توی کشور دست شاهه. حزب توده توی ایران غیرقانونی اعلام شده، فعالیت شوروی توی ایران قطع شده، شوروی با ایران مشکل داره و ایرانم سمت آمریکاست. شاه ایران چند سال قبلش با عراق و کشورهای دیگه منطقه موااهده امضا کرده بودن. دیگه شوروی قرار شد حمله کنه این کشورا از هم دیگه حمایت کنن قاسم که توی عراق قدرتو گرفت دستش چون با آمریکا مشکل داشت و طرف شوروی بود زد زیر این اهنامه تا چیا و ملی های عراق اعتقاد داشتن که اون اهنامه به سود کشورهای غربیه و باعث بیشتر شدن استعمار و این چیزا میشه خلاصه که تو اون بهبهه دهه 50 میلادی که وسط جنگ سرد دو قطبی آمریکا شوروی بود ایران آمریکا رو انتخاب کرده بود و عراق شوروی رو. عراق بعد از جدا شدن از عثمانی و کودتا یه حس ملیگرایی شدیدی بین مردمش راه افتاده بود و ترکیب این ملیگرایی عربی عارف و گرایش چپ قاسم نتیجه شد تنفر از قرب و کشیده شدن به سمت شوروی اما خیلی طول نکشید این وضعیت. بین دوتا رهبر کودتا یعنی قاسم و عارف کم کم اختلاف به وجود اومد. قاسم چپگرا بود و با شوروی هش داشت. عارف از اون بر ملیگرا و مذهبی بود. قاسم میخواست با شوروی متحد بشه و آرف میخواست عراق با بقیه یک کشورای عربی متحد بشه و یک کشور عرب واحد بسازه. نتیجه این درگیریا این شد که آرف ملیگرا از قدرت کنار گذاشته شد و قاسم چپگرا شد همه کاره. قاسم با شوروی ساخت و پاخت کرد و کلی سلاح و تجهیزات نظامی و تانک و توپ و جت و این جور چیز می زوارد عراق کرد. کم کم عراق داشت میشد متحد جدی شوروی و این شروع جنگ سرد توی خاورمیانه بود. جنگ سردی که مهمترین قدرتاش عراق و ایران بودن. عراقی که متحد شوروی بود و ایرانی که متحد آمریکا بود. اتفاقات اون دوره را خیلی کاری نداریم در همین حد بدونید که ایران و عراق مدام در حال قدرت نمایی کردن بودن و هر کدوم یه جورایی میخواستن تو این جنگ سردخاور میانه برنده باشن اما یکی از اصلی ترین دلایل اختلاف ایران و عراق مالکیت ارواندرود بود ارواندرود یه رود حدوداً 200 کیلومتری بود که بین ایران و عراق وجود داشت و از لحاظ استراتژی خیلی مهم بود یه بخش خیلی مهم از مرز آبی بین ایران و عراق وسط ارواندرود واقع شده بود. ارواندرود هم مسیر کشتی نفتی آبادان بود، هم برای عراق تنها مسیر ورود به خلیج فارس بود. اون اوایل که پادشایی عراق تازه درست شده بود و فیصل اول رو کار بود، یه قراردادی بین ایران و عراق نوشته شده بود که میگفت تا کشور باید توی اروند رود حق مالکیت مشترک داشته باشند. و مرز بین دو کشور از وسط اروند و از عمیق ترین نقطه اروند کشیده بشه اما قاسم میگفت حق مالکیت اروند تماما مال عراق و ایران هیچ حقی توش نداره شاید مهمترین دلیل درگیری های ایران و عراق توی دهه 50 و 60 میلادی همین ادعای قاسم بود البته ادعای مالکیت اروند فقط مال دوران قاسم نبود از همون زمان فیصل اولم عراق مدام دنبال اروند بود منتها موفق نشده بود قاسم توی اوج درگیریاش با حکومت ایران ادعا میکرد نه تنها اروند رود بلکه خرم شهر و آبادان و باقی شهرهای استان خوزستان باید مال عراق باشه. هدفش این بود که یه اتحادی از اعراب درست کنه و خودش بشه رهبرش. اون زمان این ایده ای اتحاد عرب و درست شدن یک کشور عربی متحد ایده جدیدی نبود. جمال الناصر که توی مصر انقلاب کرده بود اصلا همین ایده پان عربیس آورده بود و می گفتش که کشورهای عربی باید متحد بشن و در کنار همدیگه با همدیگه یک اتحاد بزرگی رو تشکیل بدن ولی قاسم میخواست خودش رهبر دنیای عرب باشه پس این ادعای مالکیت اروند رود و خوزستان صرفا مال زمان صدام صد نبوده از چندین سال قبل جنگ ایران و عراق هم بحثش وجود داشته حتی قبل از روی کار اومدن قاسم زمان حکومت پادشاهی عراق امین ادعای مالکیت خوزستان بوده اما مسلما ایران توی اون دوران اجازه نداد که قاسم کاری از پیش ببره کم کم درگیری ایران و عراق از اون حالت طرفداری آمریکا و شوروی خارج شد دیگه مسئله مسئله تمامیت ارضی بود قاسم هدفای ملیگرایی عربی رو داشت دنبال می‌کرد و ایران هم لازم داشت که از مرز خودش دفاع کنه وقتی درگیری داشت به نقطه اوج خودش می رسی حکومت ایران اون حصار جنگ سرد و شکستو با شوروی توافق کرد. دلیلش بیشتر این بود که شاه ایران از کندی رئیس جمهور آمریکا کمک خواسته بود که بیا جلوی قاسمون بگیره ولی جوابی نگرفته بود. این میشه که ایران بعد از چند سال حضور داشتن توی جنگ سرد به عنوان نماینده آمریکا میره با شوروی شروع میکنه توافق کردن. یه سری قرارداد اقتصادی و سیاسی بین ایران و شوروی امضا میشه. البته این معنیش این نبود که ایران توی جنگ سرد کشیده شده بود سمت شوروی. هم با آمریکا رابطه رو, رو داشت هم با شوروی توافق کرده بود توافق کردن ایران و شوروی باعث شد قاسم که تا حد خیلی زیادی وابسته به شوروی بود عقب نشینی کنه و بی خیال خاک ایران بشه بعد از این جریان ها قاسم که دید از ایران نتونست چیزی بگیره اعلام کرد که میخواد به کویت حمله کنه و کویتو جزه خاک عراق بکنه اما تو همین زمانی که به کویت حمله کنه یه اتفاق دیگه هم داشت گوشش میفتاد. 9 فوریه سال 1963 به ساختمان وزارت دفاع عراق حمله شد و کلی از نظامی های عراق شهر را اشغال کردند. یک کودتای دیگر اتفاق افتاده بود. رهبر این یکی کودتا کی بود؟ رفیق شفیق قدیمی قاسم، عبدالسلام عارف. عارف از وقتی از قدرت کنار گذاشته شده بود، شروع کرده بود با یک گروه ملی‌گرای عراقی ترهی کودتا علیه قاسم ریختند. بعد از کودتا قاسم اعدام شد و عارف شد رئیس جمهور عراق اما رئیس جمهور شدن عارف اتفاق مهم اون کودتا نبود عارف رهبر یکی از اون گروه های ملیگرا که توی کودتا کمکش کرده بودن و کرد نخص وزیر عارف خودش ملیگرا بود، مذهبی بود، بطن پرست بود ولی گروهی که کمکش کرده بودن از اونم افراطی تر بودن آرف واسه اولین بار پای این گروه رو به سیاست عراق باز کرده بود و رهبرشونو کرده بود رهبر یه گروه ملیگرای افراطی به اسم حزب باس. حزب بعث یک گروه گرای عرب بود که هدفش یک پارچه سازی دنیای عرب بود. حزب بعث چند سال قبل از کودتهای قاسم توی سوریه درست شده بود و شاخه عراقش هم بعد از یه مدت به وجود اومده بود. حتی بعثی ها توی به قدرت رسیدن قاسم هم کمک کرده بودن ها همونطوری که آرف کنار گذاشته شد بعثی ها هم توی حکومت قاسم بازی داده نشده بودن. بعد از کودتای آرف، حزب بحث عراق که خیلی افراطی تر از شاخه سوریهی بود، با مرکزیت حزب توی سوریه به مشکل خورده بود و مدام شلکن سفکن داشتن. یه جورایی اینه از حزب بحث سوریه جدا شده بودن و نه جوزش بودن. حزب بحث عراق یه حزب ملیگرای افراطی بود که دنبال اتحاد عراب بود و یه روی کرده جدایی دین سیاست و سکولاریسمو اینا داشت. ملیگرایی پروسه کودتا که تموم شد، بعسی تو عراق به نونو نوا رسیدن. رهبر حزب بعث شده بود نخست وزیر و در نتیجه کلی از وزرای کابی نشن، بعسی بودن. بعسی که به قدرت رسیدن، شروع کردن صاف کردن خورده حسابای قدیمیشون با کمونیستا. اینا با هم دیگه رقیب جدی بودن. تو دوران قاسم هم رو کار بودن و بعسی ها ممنوع کار. این شد که تا ها بعد از کودتا هر جایی که توی عراق می, رفتی می دیدی یه دسته از اعضای حزب بعث دارن چند تا کمونیست رو دار می زنن وضعیت وحشتناکی بود واقعاً. قدرت گرفتن بعثیا توی اوایل دهه 60 میلادی ظاهر ترسناکی داشت. کم و بیش همه داشتن حس می‌کردن که یه گروه خیلی خشن رو کار اومده و باید ماستاشون رو کیسه کنن. ولی مردم عراق و مردم دنیا نمی‌دونستان که هنوز یه درصد از جنایات بعثیا رو هم ندیدن. بلاخره تصفیه حسابای شخصی تموم شد و حسن البکر نخست وزیر عراق که رهبر حزب بس بود رسمن مشغول به کار شد اما یکم بیشتر طول نکشید که آرف به این نتیجه رسید که چه اشتباهی کرده به این بسیه قدرت داده. اول که زده بودن هرچی کمونیست بود به یه شکل وحشیانه ای اعدام کرده بودن و ممکن بود شعروی واکنش نشون بده بعدشم خیلی خشن و شطوری با مسائل برخورد برحورد رحم کرد در نتیجه عارف چشیش ترسید و رهبر بعثیا همون حسن البکر رو انداخ زندان و حزب و ممنوع کرد. عملاً بر ضد بعثیا کودتا کرد. بعثیا که نیومده جلوی قدرتشون گرفته شده بود، کینه ی آرف رو به دل گرفتن. ولی تو اون موقعیت کاری از پیش نمیتونستن ببرن. عارف 3 سالی حکومت کرد و تو اون مدت بعثیا فعالیتشون مخفیانه بود و نمیتونستن کار خاصی انجام بدن. تا اینکه عبدالسلام عارف توی سقوط هلیکوپتر کشته شد و برادرش به جا شد رئیس جمهور عراق این برادر عارف کم کم شروع کرد با ایران صلح کردن بعد از دو دوره تنش شدید بین ایران و عراق کم کم داشت روابط بین دو تا کشور خوب میشد اما عمر حکومت این رئیس جمهور تازه کار اونقدر هم طولانی نشد که ای برای ایران داشته باشه سال 1968 نیروهای بعثی ریختن تو دفتر رئیس جمهور و بدون خونریزی بر علیه حکومت موجود کودتا کردند. تو این چند سال که حزب بعث ممنوع بود، اینا رو خودشون کار کرده بودن، منظم شده بودن، ایدئولوژی پیدا کرده بودن. از همه مهمتر به شکل کامل از حزب بعث سوریه جدا شده بودن و دیگه حزب عراقی مستقل بودن. حزب بعث عراق حالا یه حزب خشن سکولار با ایده‌های ملی‌گرای شدید عراقی بود. ایده اصلی حزب میگفت تمامیت ارزی عراق باید حفظ بشه و تمام سرزمینایی که از عراق گرفته شده هم باید پس گرفته بشن بین این مناطقی که بستی ها ادعای مالکیتش رو و می‌خواستن پسش بگیرن ارواندرود و خوزستانم بود در نتیجه قدرت گرفتن حزب بستوی عراق یه زنگ خطر جدی واسه ایران بود بعد از کودتا حسن البکر رهبر حزب بست شد رئیس جمهور عراق و دیگه قدرت کامل عراق تو دست حزب بحث بود. هیچ رقیبی تو صحنه سیاست برای بستی وجود نداشت و دوران حکومت خشن حزب بحث شروع شده بود. حسن البکر که روی کار اومد یه چهره جدیدن به سیاست عراق معرفی شد. یه جوون سی ساله که تا اون موقع کسی نمیشناخته شد یهو شده بود معاون رئیس جمهور. همه جا کنار حسن البکر دیده می شد. کسی که هیچکس فکر نمیکرد قرار دنیا رو به چه حمام خونی تبدیل کنه معاون رئیس جمهور جدید عراق صدام حسین صدام سین سال 1937 توی یک روستایی نزدیک شهر تکریت عراق به دنیا آمده بود. باباش قبل از به دنیا آمدنش مرده بود و صدام توی دوران بچگیش مدام با ناپدریش درگیر بود. مدام کتک میخورد و تو خونه یک جنگ روانی شدیدی داشت. همین باعث شد که صدام از همون بچگی بره پیش دایش زندگی کنه. دایی صدام یه شخصی بوده به اسم خیر الله تلفاه این آدم خودش توی دهه چهل عراق یک تهوریسیان عجیب و غریبی بوده یه تفکر افراتی نجات پرستانهی داشته که برای خیلی از عراقی هم قابل حضم نبوده حتی تو اوایل دهی چهل میلادی یه جزبه ده صفعی می به اسم سه چیز که خدا نباید می آفرید ایرانی ها،, ها و مگس بعد مثلا تو جزوهه می گفته که ایرانیا در اصل حیوان که خدا در ظاهر انسان آفریده یا مثلا یهودی ترکیب مطفوع انسان های مختلفن. این این آدم رادیکال و افراطی بوده تفکراتش. بعد صدامی که تو خونه خودشون کتک و عذیت می شده می پناه می آورده به این آدم. از بچگی صدام تا حد خیلی زیادی تحت تأثیر همین دایش بزرگ میشه. افکار ملیگرایانه شدید و افراتی جاحتلبی بیش از حد و از همه مهمتر بیرحمی و خونسردی توی جنایت به صفات اصلیش تبدیل میشن. تو سن 15 سالگی اولین قتل خودش انجام میده و بعد از اونم فراری میشه. بعد از یه مدت هم به خاطر افکار ملیگرایی افراطیش میشه عضو حزب بس. توی کودت اول و روی کار اومدن عبدالکریم قاسم یه نقش خیلی خیلی کوچیکی داشت. وقتی اختلاف قاسم و عارف شدت گرفت تو اواخر دهه 50 میلادی صدام 22 ساله که یه جوان سرکش خیابونی بوده از طرف حزب بحث معمور میشه که یه عملیات ترور رو برای کشتن قاسم رهبری کنه اینا میان از دو طرف جاده به سمت ماشین قاسم شلیک میکنن ماشین قاسم رو از دو طرف به رگبار میبندن و فکر میکنن که قاسم رو زدن کشتن دیگه وسط این تیراندازی هم یه تیر به صدام میخوره و مجروح میشه این میشه که اینا بدون این که کنترل کنن قاسم زندست یا نه، سریع فرار میکنن تا بتونن صدامو به یک جایی ببرن تا درمانش کنن. اما برخلاف تصور صدام آدماش، قاسم جون سالم به در برده بود. عملیات ترور که ناموفق بود، صدام که مجروح بود، در نتیجه فرار میکنه و میره سمت سوریه. از اونجا هم میره مصر رو تا مدت ها فراری بوده. تا اینکه عارف و بسیا قاسمو پایین میکشن و میکنن. حالا که حزب بعث عراق قدرت گرفته بود صدام برمی‌گرده عراق. حسن البکر که رهبر حزب بعث بود و نخست وزیر عارف شده بود، یه نسبت فامیلی با صدام داشت. در نتیجه صدام اومده بود تا تو دولت جدید یه مسئولیت تو بگیره. اما گفتیم دیگه عارف و ها در افتاد و از قدرت گذاشتشون کنار. صدام هم مثل حسن افتاد زندان. بعد از مرگ عارف و روی کار اومدن برادرش تو سال 1966، صدام از زندان فرار می‌کنه. صدام که فامیل حسن بود تونسته بود توی حزب بس یه جای واسه خودش باز کنه این شد که وقتی به اسیاسال 1968 بر علیه برادر عارف کودتا کردن و قدرت رو دستشون گرفتن صدام مدام کنار حسن برک دیده میشد حسن برک بعد از اینکه قدرت رو گرفت دستش مدام نگران قدرت های مخالف بود کودتای حزب بس موفقیت آمیز بود ولی احتمال داشت احزاب دیگه بخوان توطعه کنن یا حتی اعضای حزب بس خودشون بخوان کودتا کنن واسه همین لازم بود یه نفر که مورد اعتماد باشه، امنیت این کودت تازه نفس رو برقرار کنه. بعد از کلی خواهش رو تمنا، صدام بلاخره حسنالبک رو راضی میکنه که این مسئولیت رو به اون بده. صدام میشه مسئول سرکوب مخالف دولت جدید. کارش این بوده که هرکی برای حزب بس حرکتی میکرده یا فکری میکرده یا حتی به عکس حسنالبک ربخند میزده رو بکنه تو گونی انقدر خشونت به خرج میده، انقدر وحشیانه آدم رو میکشه و شکنجه میکنه و سلاحه میکنه که دیگه هیچ کسی نمی‌کنه جلوی حزب بحث وایسه شکننج خیلی وحشتناکی می‌کرد مخالف های حزب بحث کتک می‌زده، خفه می‌کرد، کردهه اعضای رو شکنجه میداده و اینطوری هم نبوده که وایسه یه گوشه بگی آدماش انجام بدن. خودش رسما آستین بالا میزده و شخصا این کار رو انجام میداده. واقعا فاجعه از جزئیات بلاهایی که صدام سر مخالفهای حزب بس میاره تو اون شب وقت. اینجا بود که صدام به اعضای حزب بس نشون داد که یه سیاست مداره به شدت بیره ولی کار آمده. نشون داد برای هدفش از هیچ کاری نمیگذره و حاضر هر کاری برای رسیدن به چیزی که میخواد انجام بده. خوشخدمتی صدام تو اون چند روز بعد از کودتا و سرکوب شدید مخالفهای حزب بس باعث شد صدامی که از همه اعضای حزب کوچیک‌تر بود و هیچ سابقه سیاسی نداشت بشه معاون رئیس جمهور عراق از طرفی اون زمان که مسئول سرکوب مخالفت‌ها بود رفته رفته کلی از مردای جوان و گوندلات خودش آورده بود بغداد و بهشون پول و مقام و امکانات و این چیزا داده بود تا بهش کمک کنن تو سرکوب مخالفت‌ها این آدما عملا شده بودن غلام حلقه به گوش صدام شما فکر کن یه سری جوان فقیر و بدبختی چرا رو از وسط یه قبیله عراق ده میلادی ورداری بیاری تو بغداد بهشون پول بدی، مقام بدی، ماشین بدی، خونه بدی، زم بدی، هر چی میخوان بدی. خب معلومه اینا پیش مرگت میشن. خلاصه که وقتی صدام معاون رئیس جمهور شد، یه ارتش از این آدما داشت که عملا نوچه‌اش به حساب می قدم به قدم قدرت صدام داشت تو عراق بیشتر میشد. یه معاون رئیس جمهور با قدرت خیلی زیاد و کلی غلام حلقه به گوش. چیزی نمونده بود تا اینکه این مرد جاه‌طلب بیرح کل قدرت و قبضه کنه و کل عراق رو به زیر سلطه خودش. سال 1969 صدام که تازه معاون رئیس جمهور شده بود، لازم داشت یه جوری قدرتشو به مردم نشون بده. در نتیجه رفت سراغ یکی از گروههایی که طبق آموزه‌های داییش نباید خلق می‌شدند. یهودیا. جنگ شش روزه عرب و اسرائیل دو سال قبل از این ماجرا اتفاق افتاده بود و عراق هم در کنار بقیه کشورهای عربی از اسرائیل شکست خورده بود. جدایی از این موضوع یهودیا به شدت توی عراق منفور بودن. یعنی حتی اگه ایدئولوژی رادیکال صدام هم نبود، بازم خیلی از مردم عراق با یهودیا مشکل داشتن. واسه همین صدام تصمیم گرفت حالا که مردم هم با وجود یهودی مشکل دارن، قدرتش رو با کشتن یهودیانشون نشون بده. اینطوری هم همه حساب کار دستشون می اومد، هم مردم اعتراضی به کشته شدن یهودی نمیکردند این شد که صدام چارده تا از مردم یهودی عراق و دستگیر کرد و به جرم جاسوسی برای اسرائیل اعدام کرد. حالا دیگه صدام قدرت داشت، کلی آدم داشت و از همه مهمتر ترس مردم و داشت. اعدام این چارده نفر برای مردم عراق فقط و فقط یه معنی داشت. پار دوم صدام نزارید. وارد دهی هفتاد میلادی که شدیم، صدام قدرتش خیلی زیاد بود. کلی آدم دورش بودن و خودشم برای قدرت هر کاری ازش برمیومد تو عراق دهی هفتاد تقریبا صدام بود که همه کاره بود و حسنال بک فقط تماشا میکرد و تایید می کرد البته با همدیگه اختلاف داشتن ها ولی حسنالبک به روی خودش نمیآورد شاید واقعا اونم از صدام می ترسید دهی هفتاد میلادی برای اقتصاد عراق دوره شکوفایی بود سال 1972 صدام نفت عراق و ملی اعلام کرد و اوضاع اقتصادی عراق خیلی خیلی خوب شد. کلی پول وارد کشور شد، کلی سرمایه گذاری خارجی انجام شد، آموزش پرورش تو عراق پیشرفت کرد، صنعت پیشرفت کرد، واقعا اگه با سیستم حکومتی حزب بس مشکل نداشتی میتونستی زندگی خیلی خوبی تو عراق داشته باشی. صدام همه تلاشش رو میکرد که به همه نشون بده این رفاه و آبادانی رو مدیون اونن. تو همه مراسم‌ها و افتتاحیه ها شرکت می‌کرد، دستور داده بود همه جا عکسشو بزنن. یه شباهت خیلی زیادی وجود داره بین عراق اون دوران و آلمان زیر سلطه هیتلر. تو آلمان هم همه چی اون اوایل خوب شد، گلوبول بول شد، اقتصاد عالی شد، سطح رفاه رفت بالا. اصلا همینا باعث شد هیتلر مقبولیت پیدا کنه بین مردم آلمان. مردم آلمان همون هم زمان همه عاشق هیتلر شده بودن. عراق هم همین بود. همه به خاطر رفاه جدید عاشق صدام شده بودن. هر جا که نگاه می کردن اثرات کارای صدام بود. اصلا کسی دقت نمی کرد. حسن البکری هم هست. رئیس جمهور داره اون مملکت. همه چیز صدام بود و کاراش. صدام منتظر فرصت بود تا حسن البکر رو کله کنه. منتظر بود تا به اندازه کافی قدرت و محبوبیت داشته باشه که بتونه با یه اشاره انگوش حسن البکر رو کنار بزنه. و این اتفاق بالاخره تو سال 1979 افتاد. یه روز صدام رفت تو اتاق حسن البکر رو متن استعفانامه رو گذاشت جلوش. خودکارم داد دستش. گفت یا امضا کن یا عواقبش رو بپذیر. حسن البکر هم که میدونست عواقبش یکم درد داره، تصمیم گرفت امضا کنه. صدام موفق شده بود و حسن البکر کنار گذاشته شده بود. حالا دیگه هیچ کس جلو دارش نبود. خودش بود و یک کوه اهداف جاه طلبانه. صدام حسین رئیس جمهور عراق شده بود. حسن فرستاد حبس خونگی. صدام تمام قدرت و از لحاظ اداری تو دستش گرفته بود اما قدرت غیر اداری هم لازم بود صدام میدونست که خیلی ها از این که اون الان رئیس جمهور شده خوشحال نیستن میدونست که خیلی ها ممکنه که بخوان توطئه کنن واسه همین لازم بود که همه حساب کار دستشون بیاد و بدونن با کی طرفن چند روز بعد از اعلام ریاست جمهوریش، صدام تمام اعضای اصلی حزب و به یه جلسه دعوت کرد یه جمعیت 150 نفری از اعضای ارشاد حزب توی سالن نشسته بودن و منتظر صدام بودن. صدام وارد سالن شد و پشت میز نشست و شروع کرد به سخنرانی. گفت که یه توطئه بر جریان داره و اون اسم اونایی که توی این توطئه دخیلن رو میدونه. بعد ایک از اعضای عرشد حزب حزبو دعوت کرد که بیاد رو صحنه و ماجرای توطئه و مخالفت با صدامو توضیح بده. این بند خدا در عزای نجات جونش قبول کرده بود اسم افرادی که بر علیه صدام صد میخوان توطئه کنن و فاش کنه شروع کرد به خوندن اسما ده تا اسم خوند مامورا اومدن و از بین جمعیت بردنشون ده تای تا دیگه خوند مامورا اومدن و بردنشون ترس توی چشای همه موج میزد قلبشون داشت از سینه میزد بیرون هیچکس نمیدونست خودش نفر بعدی هست یا نه ده تا اسم دیگه خوند اومدن و بردنشون صدام به صندلیش تکیه داده بود و داشت با آرامش سیگار برگ کوبایی که فیدل کاس رو بهش هدیه داده بود بودو می‌کشید. داشت از منظره لذت می‌برد. از تماشای ترس اعضای حزب و دیدن عرق سرد روی پیشونیشون. ده تا اسم دیگه خونده شد. آدما با التماس از مأمورا می‌خواستن که نبرنشون. از صدام خواهش می‌کردن بهشون رحم کنه. ولی صدام توی سکوت فقط سیگارشو میکشید و تماشا می کرد. باور کردنی نبود. آدمایی که تا چند لحظه قبل اعضای بلمپایه حزب بعث بودن و هیچکس نمیتونست بهشون نزدیک بشه معلوم نبود تا چند دقیقه بعد زنده باشن یا نه اون همه ژنرال و سیاست مدار با کلی به کم کم کمونده بود از ترس شلوارشون رو خیس کنن ترس هیجان استرس غم همه حساشون قاطی شده بود لیست تموم شد اونایی که موندن باورشون نمیشد هنوز زندن بلند شدن و با تمام وجود به صدام درود فرستادن هیجانی که بهشون وارد شده بود توصیف بود هر کی اون روز توی اتاق موند و اسمش خونده نشد عملا شد وفادار صد درصد به صدام صد اونایی که اسمشون خونده شدن بلافاصله تیربارون شدن اونی هم که اسم رو فاش کرده بود و قول زنده موندن بهش داده بودن هم تیربارون شد تو تمام این مدت صدام صد کوچکترین واکنشی نشون نمیداد سیگارش سیگارشو میکشید و از ترسی که ساخته بود لذت میبرد. این لحظه برای عراق و تمام جهان یه لحظه تاریخی بود. لحظه تولد واقعی. حالا که صدام قدرت رو توی عراق تو دستش داشت، باید به جامعه عراق و جامعه جهانی ثابت می کرد که یه حاکم قدرتمنده. مدام در حال ثابت کردن بود این صدام. تو همین زمان یه بحران منطقه‌ای هم داشت اتفاق می‌افتاد. چند ماه قبل از رئیس جمهور شدن صدام، توی ایران انقلاب شده بود. انقلاب ایران برای صدام یه خطر جدی به حساب میومد. هم اکثریت جمعیت ایران شیعه بودن، هم اکثریت جمعیت عراق صدامو دارو دستش اولا رو کاغذ اهل سنت بودن دوما من سیستم حکومتیشون یه مدل سکولار و دینزودا بود گفتیم دیگه سیاست حزب بحث ملی گرایی شدید عربی بود واسه همین صدام این ترسو داشت که نکنه مردم عراقم ایرانیا رو ببینن و بخان اونا هم انقلابی چیزی بکنن حالا این نگرانی صدام از انقلابو داشته باشید از اون طرف سالهای سال بود عراق با ایران سر اربند و خوزستان درگیر بودن از همون اول پادشاهی عراق که فیصل اول اومده بود عراق ادعای مالکیت اروند رود و خوزستانو می‌کرد تا دوران صدام. حتی زمانی که صدام نخست وزیر بود و حسن رئیس جمهور بودم بین ایران و عراق سر اروند درگیری بود. حسن گفته بود اروند تمام و کمال مال عراق و هیچ کشوری ایرانی حق نداره ازش رد بشه. اون زمان شاه ایران چند تا کشتی با اسکورت مسلح هوایی و دریایی فرستاد به اروند و حسن البک و هم چیزی نگفتن. در مقام مقایسه قدرت نظامی ایران از عراق خیلی بیشتر بود توی اون دوران اما حالا وضعیت فرق کرده بود ایران تازه از یه انقلاب در اومده بود و هنوز درگیر مشکلات داخلی خودش بود این آشفتگی اول انقلاب برای صدام یه فرصت بود از یه طرف دیگه صدام کلی سلاح و تجهیزات از شوروی و فرانسه خریده بود و توی این مدت ارتش عراق و کلی تقویت کرده بود در نتیجه حالا که ایران آسیب پذیر شده بود میتونست یه بار برای همیشه تکلیف اربندور و خوزستان رو روشن کنه اگه صدام میتونست به ایران حمله کنه و اروند رود و خوزستانو بگیره، هم بین مردم خودش اعتبار به دست می آورد، هم توی جهان عرب. بالاخره اون همه کشور عربی که بعد از جمال الناصر با هم دیگه متحد شده بودن هم یه چشمی به خوزستان و جمعیت عرب زبانش داشتن دیگه. مصر که تا اون موقع رهبر جهان عرب بودن بعد از شکست از اسرائیل، سال به سال داشت اعتبارش رو از دست میداد. اگر عراق می اومد و اربند و خوزستانو می گرفت میشد رهبر جهان عرب و صدام کلی اعتبار به دست می آورد حالا این دو تا موردو بذارید کنار تنفر بلقوهی صدام از ایرانیا مجموعه این عوامل یعنی نگرانی صدام از انقلاب توی عراق گرفتن اربند و خوزستان آسیب پذیری ایران بعد از انقلاب تلاش صدام برای گرفتن اعتبار و در پایانشم هم تنفر از ایرانیا باعث شد که نقشه حمله به ایرانو بکشه صدام نه درس نظامی خونده بود نه حتی دبیرستانش رو تموم کرده بود. متا اصرار داشت که استراتژی حمله به ایران خودش بچینه از همون اول کار عراق تمام حساب کتابش غلط بود. ایران سه برابر عراق جمعیت داشت سه برابر عراق زمین داشت مردمی که تازه از یه انقلاب در اومده بودن هنوز تو حال و هوای انقلاب بودن شروع هیجان داشتن از هر زاویه ی حمله به ایران اشتباه بود ولی صدام تصمیم خودش گرفته بود 22 سپتامبر 1980 31 شهریوره 1359 عراق بدون هیچ اطلاع قبلی حمله به مرزای زمینی ایرانو شروع کرد. من از اینجا به بعد که به ایران مربوط میشه تاریخها رو شمسی میگم. نیروی زمینی ارتش ایران اول تا جایی که میتونست مقاومت کرد. ولی هم نیرو کم داشت هم غافلگیر شده بود. ارتش عراق به خوررمشهر رسید. ولی توی خوررمشهر اولین اتفاقی که صدام انتظارشو نداشت افتاد. مردم خوررمشهر کنار ارتشی ها با تمام وجودشون مقاومت کردن و تا جایی که میتونستن جلوی ارتش مجهز عراق بایستادن اما بعد از 15 روز مقاومت خرمشهر شکست و عراق خرمشهر رو تصرف کرد بعد از خوررمشهر آبادانم به تصرف عراق درآمد. اما صدام همین ابتدای کار یه رو دست بزرگ خورده بود صدام با خودش اینجوری حساب کرده بود که ما میایم شهرهای خوزستان رو میگیریم مردم عرب زبان این شهرها هم از ما استقبال میکنن و دو سه روزه خوزستان دست ماست. ولی زمان حمله دید که مردم خوزستان تا آخرین نفسشون مقاومت کردن و جلی ارتش عراق بایستادن. بعد از این جریان صدام و باقی جهان دومین چیزی که اصلا توقعش رو نداشتن و دیدن. اعظام چندین میلیون نیروی مردمی مردم صدام روی ارتش ایران حساب کرده بود و توان نظامی ارتش رو سنجیده بود. با خودش فکر نکرده بود که ممکنه مردم عادی هم فوج فوج بیایان و بجنگن. گفتیم دیگه مردم هنوز توی اون حال و هوای انقلاب بودن شروع هیجان داشتن این شروع هیجانشون باعث می شد که روز به روز کلی اتوبوس آدم بره جنگ. آدم های معمولی که درست آموزش نظامی و تجربه نظامی نداشتن ولی تعدادشون زیاد بود. ایران داشت توی تعداد نفرات ذراق جلو میزد. صدام اصلا حساب اینو نکرده بود که مردم عادی با اون جمعیت زیاد بیان و خودشونو بندازن جلوی توپو تانک. جنگ ایران و عراق که صدام گفته بود چند روز تموم میشه حالا شده بود یه جنگ فرسایشی خیلی شرایط صدام شبیه قیصر تو جنگ جهانی اوله ها اشتباهاتش، اهداف حملش، قافلگیر شدنش، میگن تاریخ تکرار میشه همینه ها. خلاصه که بعد از کلی خون و خون ریزی و درگیری و مقاومت بالاخره شهر و آبادان توی سال 61 یعنی دو سال بعد از شروع جنگ آزاد شد من به سادگی دارم عبور میکنم ولی شوخی نیست واقعا تا همین جایی داستان دو سال مملکت تو جنگ بوده کلی از مردم بیگناه گناه هر دو تا مملکت با هزار تا آرزو کشته شدن این وسط از اون ور صدامم در زمینه جنگ خیلی رادیکال بود هر ژنرالی که کوچکترین کوتاهی میکرده اعدام میشد وضعیت لشکر دو طرف وحشتناک بود روزانه کلی آدم کشته می شدن. کلی از مردم عادی خوزستان تو این دو سال کشته شده بودن کلی بچه توی حملات عراق به خرمشهر و آبادان تیکه تیکه شده بودن وحشتناک بود شرایط این جنگ با این همه مشکلات و درگیری ها و کشته ها بالاخره خرمشهر و آبادان آزاد شدن صدام انتظار داشت حالا که عملا توی هدفش ناکام مونده ایران صلح ها قبول کنه و جنگ تموم بشه ولی برخلاف پیشبینی صدام و تحلیلگرای سیاسی جهان، ایران شروع کرد به سمت خاک عراق پیشروی کردن. جنگ ایران و عراق خیلی حساس شده بود. تو همین موقعیت آمریکا هم داشت احساس خطر می‌کرد. آمریکا متحد قبلی خودش محمد شاه رو از دست داده بود و حکومت جدید ایران به خون آمریکا تشنه بود. در نتیجه آمریکا ترجیح داد که از صدامی که حداقل مواضعش سکولار بود حمایت کنه تا حکومت ایران که دیگه داشت برای آمریکا تهدید حساب میشد پیشروی نکنه این شد که آمریکا شروع کرد حمایت از صدام صدام که تو جنگ داش ضرر میکرد و همه چی بر خلاف حساب کتابش پیشرفته بود همون فکر کثیفی رو کرد که قیصر آلمان سر جنگ جهانی اول کرده بود استفاده از سلاح شیمیایی جنگ ایران و عراق یک جنگ سنگری بود. ساختار شبیه جنگ جهانی اول بود. در نتیجه استفاده از سلاح شیمیایی میتونست توش موثر باشه. اما توی اپیزود قبل گفتیم کنوانسیون ژنو استفاده از سلاح شیمیایی رو ممنوع کرده بود. واسه صدام مای این ممنوعیت‌ها نداشت. اهمیتی هم براش نداشت. فقط میخواست برنده جنگ باشه. عراق از اوایل دهه 50 شمسی داشت میکرد که به شکل مخفیانه سلاح شیمیایی درست کنه. متا نتیجه خاصی نگرفته بود. جنگ ایران و عراق که به مرحله حساس رسیده بود و صدام حمایت کشورهای غربی رو گرفته بود، یه مرکز تحقیق و توسعه سلاح شیمیایی را انداخت تو عراق. به این مرکز می میگفتن پروژه 922. این پروژه 922 با حمایت اصلی آلمان و آمریکا تأسیس شده بود. تجهیزات و های اولیه رو آلمانی‌ها به عراق می‌دادن. هرچی باشه تو جنگ جهانی اول و دوم آلمانی‌ها بودن که همه این سلاح‌ها رو اختراع کرده بودند. دیگه. کنوانسیون ژنوام که فروش و نگهداری سلاح شیمیایی رو ممنون نکرده بود استفادهش فقط ممنوع بود در نتیجه آلمان اومد و یک کمک جدی کرد واسه راه اندازی پروژه 922 آمریکا هم که از اونور هم می‌خواست صدامو حمایت کنه و هم خودش یه سلاحای اختراعه کرده بود اومد و اونم کمک کرد تا این مرکز را بیفته این شد که بعد از یه مدت عراق تونست توی این مرکز انواع و اقسام سلاحای شیمیایی رو تولید کنه گاز خردل، سارین، تابون، وی ایکس، سلاح‌های بیولوژیکی و رادیواکتیوی. هر چی که فکرشو بکنید عراق تو پروژه 922 ساخت. گاز خردل و سارین و تابون رو توی قسمت‌های قبل بهشون گفتیم. وی اکس هم یک سلاح شیمیایی بود که بریتانیا تو دهه 50 میلادی اختراع کرده بود، یعنی دهه سی شمسی. وی اکس از اونا خیلی خطرناک‌تر بود. میزان کشندگیش چندین برابر تابون و سارین بود و یه میکرو ذره ازش کافی بود تا قربانی کارش تمون بشه. صدام بعد از اینکه توی پروژه 922 انواع و اقسام سلاح های شیمیایی رو تولید کرد، نشست به برنامه ریزی برای استفادهشون. اولین اقدام عراق برای استفاده اصلاح شیمیایی تو سال 1362 اتفاق افتاد. در جریان یکی از مهمترین و تراجیکترین عملیات های جنگ ایران و عراق، یعنی عملیات خیبر. از بعد از آزاد شدن خور نیروهای ایران شروع کرده بودن پیشروی به سمت خاک عراق مهمترین ترین مناطق عملیاتی هم جزایر اروند رود بود. ایران سعی میکرد بره به سمت بسره چون از لحاظ نفتی برای عراق خیلی مهم بود. عملیات خیبر جزء مجموعه عملیات به اسم نبرد نیزارها بود. اطراف اروند رود و جزایرش پر از نیزار بود و واسه همین اسم این هایی که هدفشون جزایر اروند رود بود شده بود نبرد نیزارها. عملیات خیبر از سوم اسفند سال 62 شروع شد. نیروهای ایران مستقیم به سمت جزیره مجرون حمله کردند. جزیره مجنون یکی از جزایر اربند رود بود که سمت عراق بود و جزو خاک عراق حساب میشد. درگیری ایران و عراق توی جزیره مجنون خیلی شدید بود. عراق توی آب و گل نمیتونست کلی از مهماتش رو استفاده کنه و واسه همین تمرکزش رو روی حمله هوایی گذاشت. تلفات نیروهای ایران هم خیلی خیلی زیاد بود. یکم از این شرایط جزیره مجنون بزنین واسهتون بگم. یه جزیره خاکی با هوای بشدت گرم در حد 40 درجه به شدت شرجی، جوری که نفسم توش بالا نمیاد، پر از هشراهای عجیب قریب که تا حالا اسمشون رو هم نشنیدیم. تو حالت عادی اگه همچین جایی برید، یه روز بیشتر نمیتونید دوان بیارید. از شدت گرمای هوا تمام تنتون عرقصوز میشه و وسط اون گرما، هشراها تمام تنتونو رو میخورن و جای سالم نمیمونه تو بدنتون. حالا وسط این شرایط باید جنگید. و چه جنگیدنی؟ از چند روز بعد از شروع عملیات، درگیری تو جزیره مجنون داشت به اوج خودش می رسید و همه تو فشار شدید بودن. روز 6 اسفند 62، ارتش عراق به دستور مستقیم صدام شروع کرد بمبارون شیمیایی. نه فقط مناطق عملیاتی و جزیره مجنون، بلکه خط مقدم و پشتیبانی هم بمبارون شیمیایی شدند. کلی از مناطق خوزستان مثل هویزه و طلایی هم هدف این بمبارون شیمیایی بودند. تو این حمله‌ها اکثرا از گاز خردل استفاده می‌شد. گازی که هم نفسو قطع کرد و هم پوست رو با تاولای وحشتناک از بین می برد. یعنی حتی اگه ماسک هم داشتی باز گاز خردل بهت رحم کرد. اما نیروهای ایران همون ماسک هم نداشتن. کاملا قافلگیر شده بودن. هیچ کس توقع نداشت عراق بخواد انقدر گسترده از سلاح شیمیایی استفاده کنه. اصلاً تا اون موقع تو صحنه جنگ مطرح نبود سلاح شیمیایی. این شد که با حدوداً 100 تا حمله شیمیایی عراق چندین هزار نفر از نیروهای ایرانی کشته شدن. چند هزار تا جوان مملکت که شاید سن خیلی‌هاشون به 20 سال هم نمی رسید. چند هزار تا انسان که واسه خاک کشورشون اومده بودن جلو و توی تله گاز خردل گیر افتاده بودن. هیچ کس نمی‌دونه سی ثانیه قبل از اینکه بمب شیمیایی بر رو سرشون، داشتن به چی فکر میکردن. هدفشون چی بود؟ نگران چی بودن؟ چقدر ترسیده بودن؟ چقدر امید داشتن؟ همه ی این افکار و امیدها و هدف‌ها و ترس‌ها 30 بعد هیچ‌چی ازشون نمونده بود. سی ثانیه ای بعد تک تک اون جوونا نفسشون به شماره افتاده بود و تمام تنشون پر از تاول شده بود سی ثانیه بعد جسد کلی از اون جوانا رو زمین افتاده بود و از چشمای خاموششون میشد شد کلی چیز فهمید دلهره امید، ترس، مرگ عملیات خیبر بالاخره با تلفات خیلی زیاد تموم شد. ایران تونست جزیره مجنون رو دست خودش بگیره و نیروهای عراقو بفرسته عقب. از اینجا به بعد حملات شیمیایی ارتش عراق شروع شد. ارتش صدام چندین و چند بار به کلی از مناطق مختلف ایران و عراق حمله شیمیایی کرد. همون جزیره مجنون با اون وضعیت وحشتناک هوا و موقعیتش چند بار دیگه هم هدف حمله شیمیایی شد. دیگه فقط هم محدود به گاز خردل نبود حمله ها. ارتش عراق هرچی که فکر کنید استفاده می کرد. از کلور و فوسژن و گاز خردل بگیر تا عوامل اعصاب مثل سارین و تابون. فوج فوج آدمایی که میرفتن از مملکتشون دفاع کنن، کشته و مجروع شیمیایی برمیگشتن. افکار رادیکال و خشن صدام با نفرتش از ایرانیا ترکیب شده بود و باعث شده بود از هیچ راهی برای کشتن و آزار دادن نیروها و مردم ایران قافل نشه. سیاست حزب بس خشونت بیش از حد بود. وسط جنگ حلوا خیرات نمی‌کنن جنگ جنگه تقصیر این هم نداره اما خیلی از کارهایی که عراق تو جنگ کرد تو هیچ جنگی نمی‌شد نمونه شدید از راه انداختن جریان بغض تو آب آروند رود بگیر تا زنده بگور کردن قواصای ایرانی اما برخورد رژیم بعث فقط با نیروهای نظامی ایران نبود مردم عادی هم برای صدام و بعث یا دشمن بودن واسه همین نیروهای بعثی از همون ابتدای جنگ مردم عادی رو هم قتل از حمله بگیر تا بمبارون مسکونی مرد و زن و بچه هم فرقی نداشت. از سال 62 به بعد کلی مدرسه ایرانی رو بمبارون کردن. نزدیک 1000 تا بچه معصوم 8 9 ساله تو این مدرسه ها کشته شدن و کباب شدن. 1000 تا. با تمام این اوصاف همچنان کشتار مردم عادی به شکل کلاسیک انجام میشد. البته یه سری حمله شیمیایی به بعضی مناطق مرزی خوزستان و کرمانشاه و می میشد. متا چون اونجا منطقه عملیاتی حساب میشد به نوعی باز درگیری جنگی بود. تا اینکه سال 66، صدام حسین دستور یه فاجعه بزرگ انسانی رو داد. سردشت یکی از شهرهای کردنشین آذربایجان جان ایران بود. جز شهرهای مرزی حساب می شد با کردستان عراق هم مرز بود. از اول جنگ، سردشتن مثل بقیه شهرهای ایران، هدف بمبارون عادی و موشک بارون شده بود. مردم تقریبا می با باید چی کار کنن زمان بمبارون عادی. روز هفتم تیر سال 66 از هر نقطه شهر صدای آژیر خطر اومد. مردم فکر کردن که دوباره بمبارون عادیه. همه رفتن پناهگاه. یه سری از مردم توی پناهگاه جمع شده بودن که کم کم توی شهر یه بوی عجیبی اومد. ترکیب بوی خردل و سیر. مردم خبر نداشتن چه بلایی سرشون اومده. ارتش عراق بازار شهر و چند تا نقطه پر ازدحام سرداشت بمبارون شیمیایی کرده بود. سرداشت هیچ نیروی نظامی نداشت، همه مردم عادی بودن. کسی ماسک نداشت، تجهیزات نداشت. اصلا کسی بلد نبود بمب شیمیایی چی هست. در عرض چند ثانیه تو شهری جهنم شیمیایی رو افتاده بود. گاز خردل تو تمام شهر پخش شده بود. مردمی که خبر نداشتند با چی طرفن اومده بودن واسه کمک به بقیه. و همین باعث شد اونا هم آلوده بشن. باد گاز خردل و همه جا پخش کرد. کلی زن و مرد و بچه این اونور شهر افتاده بودن و داشتن زحشکش می‌شدن. کلی آدم که داشتن زندگیشونو میکردن و شاید تا حالا توفنگ هم دستشون نگرفته بودن حالا روی زمین افتاده بودن و داشتن با زور نفس میکشیدن بچه های گوشی که سه چهار ساله گوشه گوشه شهر افتاده بودن و پوستشون پر از تاولای وحشتناک شده بود بچه های معصومی که با هزار تا امید به این دنیا اومده بودن حالا داشتن برای زنده موندن دست و پا می زدن پوست لطیف کودکانشون پر از تاول شده بود و تمام تنشون میسوخت از هر طرف صدای گریه و بچه و مادر شنیده میشد هیچ کمکی نبود، هیچ امدادی نبود. مجروحا با کلی تأخیر و اونم نصف نیمه فرستاده شدن به شهرهای اطراف. حتی خلبانای نظامی که اومده بودن تا ها رو ببرن، زبونشون از دیدن اون همه جنازه و مجروح بند اومده بود. یه فاجعه ی انسانی اتفاق افتاده بود. صد و ده نفر از مردم عادی سردشت با گاز خردل کشته شدن و نزدیک 8000 نفر به شدت مجروح شدن. مجروحایی که هنوزم که هنوز وضعیت وخیمی صدای ناله و زجر مردم سردش، اون روز توی تمام شهر پیچید. صدایی که اگه همین امروز هم رو تیز کنید هنوز تنینش رو میشنوید. ولی هیچ سازمان جهانی این صدا رو نشنید. هیچ کشوری واکنش نشون نداد. سازمان ملل هیچ توجهی نکرد. هیچکس براش مهم نبود که صدام نه تنها کنوانسیون ژنو رو پا گذاشته، بلکه با سلاح شیمیایی مردم غیرنظامی رو هم کشته. انگار که تو اون دوران سیاه مرگ ایرانیا به چشم هیچ کشوری نمیومد. you yeah. صدام از کنترل خارج شده بود جنایتی نبود که نکرده باشه وقتی که دید هیچکس کس به حمله شیمیاییش به سردش واکنش نشون نداد فهمید راه جلوش باز و با کسی قرار نیست متوقفش کنه از اینجا به بعد رسما حمله شیمیایی گسترده صدام به مناطق غیر نظامی ایران شروع شد اما هدف این اسباب بازی جدید صدام فقط ایران نبود فاجعه شیمیایی بعدی صدام نه توی خاک ایران بلکه توی خاک عراق و بر مردم خودش بود اواخر اسفند سال 66، عملیات والفجر 10 شروع شد و نیروهای ایرانی به سمت شمال شرق عراق حمله کردند. این مناطق مناطقی بودن که اقوام کرد توشون زندگی می و امروز جزء کردستان عراق حساب می شن. نیروهای ایران تو عملیات والفجر 10 مناطق حلبچه و سلیمانیه رو گرفتن دستشون. مردم این مناطق که اکثران کرد بودن، کلن سالها بود با دولت مرکزی عراق مشکل داشتن. از زمان به وجود اومدن عراق مدام توی این منطقه بین کوردها و حکومت مرکزی عراق درگیری بود هم زمان پادشاهی هم زمان جمهوری یه مدت عبدالکریم قاسم باهاشون کرد منتا تا بعدن دوباره به هم به خاطر همین درگیری بین اقوام کورد و دولت مرکزی عراق مردم حلبچه و سلیمانی مقاومت خاصی در مقابل نیروهای ایران نکردند این شد که ایران تونست کنترل این مناطق و به دستش بگیره العرب و سلیمانیه هم از لحاظ استراتژیک برای عراق مهم بود هم از لحاظ نفتی همین باعث شد که صدام خیلی قاطی کنه همینطوریش با اقوام کرد مشکل داشت این مقاومت نکردن و همکاریشون با نیروهای هم دو برابر عصبانیش کرد کنترل خودشو از دست داده بود و به خودش میپیچید همین لحظه بود که یکی از ترسناک‌ترین تصمیم‌های کل دوران حکومتشو گرفت پسرعموش علی حسن رو صدا کرد علی حسن المجید پسر صدام بود و جز فرمانده های ارشد ارتش عراق و حزب بحث بود جز آدمایی به شدت ترسناک بود توی حکومت عراق از اونایی که اسم میگیره جنازه هفتجد دو آبادش رو تحویل میده. هرچی حمله شیمیایی بودم زیر سر این آدم بود از دستور نظامی تا اجرا. حتی به خاطر نقشش توی حملات شیمیایی بهش میگفتن کیمیکال علی یعنی علی شیمیایی دستور حمله به سردش دام علی حسن داده بود صدام علی حسن مسئول رسیدگی به حلبچه کرد. میخواست یه انتقام جدی از مردم حلبچه بگیره. از مردم عادی که تنها جرمشون مقاومت نکردن بود. صدام حسین دستور مستقیم بمباران شیمیایی حلبچه رو به علی حسن المجید داد. اونم یه طرح مرگبار برای حلبچه ریخت. استفاده از تمام انواع بمب‌های شیمیایی عراق. هر چیزی که عراق به کمک آلمان و آمریکا ساخته بود قرار بود تو حلبچه استفاده بشه. گاز خردل، سارین و تابون، وی‌ایکس، سیانوجن همه چی. هواپیما های جنگی عراق به صف شدن و قبل از حمله شیمیایی دو روز تمام حلبچه را بمبارون هوایی کردند. روز 25 اسپند 66، بزرگترین فاجعه شیمیایی قرن بیستوم اتفاق افتاد. ساعت دو بعد از ظهر، کلی هواپیمای جنگی عراقی توی آسمون حلبچه ظاهر شدند. در عرض 5 ساعت، دیویستا بمب شیمیایی نیمتونی رو, رو روی سر مردم بیدفاع حلبچه ریختند. مردم معمولیی که جزی جفت پا واسه فرار و یه جفت دست واسه بغل کردن بچه هیچی هیچی برای دفاع از خودشون نداشتن. در عرض چند ساعت 5000 تا جنازه توی شهر افتاده بود. جسد بیجون آدمای مظلومی که تا آخرین لحظه ترس و زجر توی تمام وجودشون رخنه کرده بود. شهر پر شده بود از جنازه بچه های کوچیک و مادرای نوزاد به بغل. زنایی که تا آخرین نفس مهر مادریش رو به بچه‌ها داده بودند. مردایی که تا چند ساعت پیش کوه پشت خانوادشون بودن، حالا جسدشون در حالی رو زمین افتاده بود که هاشون رو تو بغلشون گرفته بودن تا از چیزی که نمیدونستن چیه محافظتشون کنن. اما کاش آغوش پدر میتونست جلوی گاز شیمیایی رو بگیره. همه جا پر از جسد مردم بیگناه بود. جسدایی که پوستشون تغییر رنگ داده بود و چشماشون باز و خیره مونده بود. از دهنشون یه چرک خاکستری رنگ بیرون زده بود و انگشتهایی دستشون فرمشون از دست داده بودن. گریه ی زعیف بچه ها سکوت مرگبار شهر رو میشکست. شهر ساکت بود ولی انگار هوای شهر کلی حرف داشت و خفش کرده بودن. به معنی کلمه توی شهر گرد مرگ پاشیده بودن. انگار حلبچه منجمد شده بود و مردمش قرقه خواب خیلی عمیق شده بودن. حمله شیمیایی به حلبچه 5000 تا غیر کشته و 10000 کشت و تا رو مجروح کرد. اینا فقط آمار نیستن و اینا انسانن. انسانایی که هیچ کاری جز زنده بودن نمی‌کردند. اون 10000 تا مجروح تا سال‌های سال به خاطر اثرات گاز شیمیایی زجر کشیدن و حتی بچه هاشون هم به شکل ارثی با مشکلات ژنتیکی به دنیا اومدن. صدام مردم خودشو پرپر کرده بود. مردمی که در مقابل اهدافش هیچ اهمیتی براش نداشتند فاجعه حلبچه توجه خبرگزاری های مختلف و به خودش جلب کرد. کلی روزنامه راجبش نوشتن و صدام و محکوم کردن. اما همچنان کسی کاری به کارش نداشت. گذشت. سال 67 ایران قدنامه 598 سازمان ملل رو پذیرفت و جنگ تموم شد. جنگی که چندین هزار کشته شیمیایی نظامی و غیر نظامی داشت و چند هزار تا مجروع شیمیایی. هایی که تا آخر عمرشون باید با زخم تنشون و نفس بریدهشون میساختن. اما کار صدام تمام نشده بود. عراق بعد از جنگ شرایط بدی داشت. نزدیک نیم میلیون کشته داده بود و کلی از مناطق شهریش خراب شده بودند. همه اینا در حالی بود که عراق هیچ چی نتونسته بود تو جنگ به دست بیاره. حتی یسانت هم به خاک عراق اضافه نشده بود. اما صدام بعد از تمام شدن جنگ جوری رفتار کرد که انگار برنده جنگ عراق بوده. هر سال یه جشن ملی برگزار می‌کرد که به مناسبت برنده شدن عراق توی جنگ با ایران بود. حتی یه مجسمه بزرگ پیروزی ساخته بود که دو تا دست بودن که دو تا شمشیر رو زبدری گرفته بودن. این مجسمه با کلاهای سربازای ایرانی که توی جنگ کشته شده بودن تزیین شده بود. خلاصه که صدام بعد از جنگ با دنیای خودش خوش بود. بگیرو بنداش البته تموم نشده بوده. کافی بود فقط یه نفر تو ذهن خودش بر علیه صدام فکر کنه تا بیانو بکننش تو گونی. این شرایط پیش رفت و پیش رفت تا صدام به فکر انجام یه کار جدید افتاد. همون کاری که عبدالکریم قاسم بعد از نتیجه نگرفتن از درگیری با ایران کرد. حمله به کویت. حمله صدام به کویت توی اوایل دهه 90 میلادی شروع جنگی بود که به جنگ خلیج معروف شد. اما یه چیزی رو توی حساب کتابش جا انداخته بود. کویت مثل ایران نبود که بهش حمله کنه و هیچکسه داشت نیاد آمریکا متحد جدی کویت بود و به خاطر منابع نفتی کویت خیلی دعوا آتیش هواشو داشت. صدام که به کویت حمله کرد، آمریکا یه ها گفت ایوا این صدام چقدر آدم بدیه، حمله کرده به یه کشور دیگه بی‌تربیت. چقدر عجیب، چقدر جدید، ما اصلا ندیده بودیم صدام هم چنین کاری کنه. این سلاح شیمیایی هم داره این صدام. این یکی و دیگه اصلا خبر نداشتیم کی بهش کمک کرده این سلاح‌ها رو بسازه. بریم جلوشو بگیریم این صدامو. این میشه که آمریکا وارد جنگ کویت میشه و عراقو شکست میده. بعد از جنگ کویت، آمریکا که تازه یادش افتاده بود صدام چه جنایتکاریه و باش چپ افتاده بود، شروع میکنه تحریم کردن عراق. تحریمای خیلی شدید اقتصادی. کلی آدم تو این دوران از گرسنگی تلف شدند. اما نه صدام کوتا اومد، نه آمریکا. از اون زمان به بعد، آمریکا مدام به صدام هشدار می‌داد که باید به نیروهای آمریکایی اجازه بده که بیان و کنترل کنن که صدام سلاح شیمیایی نداشته باشه. همون سلاح شیمیایی که آمریکا و آلمان تو جنگ با ایران به صدام داده بودن حالا شده بود بلای جونش. اما صدام یه دنده تر از این حرفا بود. تا اینکه سال 2001 حملات 11 سپتامبر اتفاق افتاد. آمریکا بعد از 11 سپتامبر خیلی حساس شد و لوله تفنگشو گرفت سمت خاورمیانه. دیگه هر کشوری توی خاورمیانه ادسه کرد، آمریکا میومد بالا سرش. هم که چند وقتی بود تاریخ مصرفش تموم شده بود و واسه آمریکا دردسر شده بود. این شد که سال 2003 آمریکا به عراق حمله می‌کنه تا هم رژیم صدامو ساقط کنه و هم سلاح‌های شیمیایی رو از بین ببره. هم نفت عراقو بالا بکشه. بعد از کلی بکش بکش و تقریب و گریز و جنگ، بالاخره آمریکا رژیم صدامو ساقط می‌کنه و خود صدامو هم چند ماه بعد می‌گیرن و اعدام می‌کنن. سلاح شیمیایی هم پیدا می‌کنن تو عراق. منطقه باقی مونده باقی‌موندهی سلاح‌های جنگ ایران و عراق بوده، برنامه تولید خاصی نداشته عراق. اما همین سلاح شیمیایی میشه یکی از دلایل اصلی اعدام صدام اداری دستش. بین آدمایی که با صدام اعدام شدن، علی حسن المجید هم بود. علی حسن المجید یا همون کمیکال علی به خاطر تمام حملات شیمیایی جنگ ایران و عراق و بعد از جنگ محکوم شد و اعدامش کردند. اما با اعدام صدام و از بین بردن های شیمیایی عراق پرونده سلاح شیمیایی بسته نشد. هنوز کلی کشور دیگه بودن که سلاح شیمیایی داشتن و بعدشون هم نمیومد ازش استفاده کنن. کره شمالی و مصر و سوریه و کوبا و کلی کشور دیگه. از اون طرف بعد از 11 سپتامبر دیگه فقط کشورا نبودن که تسلیحات نظامی داشتن. کلی گروه شبه نظامی و تروریستی توی خاورمیانه داشت درست میشد که هر کدوم از از یه جایی سلاح شیمیایی جور کرده بودن. خود بن لادن رهبر القاعده بارها گفته بوده که ترسی نداره که بخواد از سلاح شیمیایی استفاده کنه در برابر آمریکایی‌ها. کشورهای بزرگ و ابرقدرتا براشون سود نداشت که بخون از سلاح شیمیایی استفاده کنن. به درد سرش نمیارزید. ولی کشورهای کوچک خاورمیانه و گروه‌های شبه نظامی براشون فرق خاصی نمیکرد. از بعد از سال 2010 که جریان بهار عربی شروع شد، کم و بیش خبرای استفاده یا داشتن سلاح شنیده میشد. چند تا حمله شیمیایی هم تو این درگیری ها انجام شد و کلی آدم غیر نظامی هم تو این حمله ها کشته شدن. اینکه تقصیر کی بود این حملات هنوز است. اما چیزی که بیشتر از اینکه تقصیر کی بود مهمه اینه که وسط این جنگ و درگیری کلی آدم غیر نظامی سلاح شیمیایی کشته شدن. کلی آدم که تو این درگیریها طرف هیچ کس نبودن و داشتن زندگیشونو میکردن. بیشتر 100 سال از زمانی که فریتز ها سلاح شیمیایی رو اختراع کرده میگثره اما هنوز که هنوزه، تو میدون جنگ و تو شهر این جعبه پاندورای جنایت داره جون آدما رو به کسیفترین ترین شکل ممکن میگیره و هر کسی هم که جون سالم به در برده جای زخمش تا ابد باهاشه سگانه سلاح شیمیایی چیست که است اینجا به پایان میرسه به امید اینکه نه تنها دیگه از سلاح شیمیایی استفاده نشه بلکه دیگه هیچ جنگی هم توی دنیا وجود نداشته باشه چیزی که شنیدید قسمت نوزدهم چیزکاست و بخش پایانی سگانیس الورشیمیایی چیزکاست بود. واسه شنیدن چیزکاست میتونید از اپلیکیشن های پادگیر مثل اپل پادکست و کاست باکس یا اسپادیفای استفاده کنید. علاوه بر این همه قسمت های چیزکاست با یک قسمت تأخیر روی کانال تلگرام چیزکاست هم منتشر میشن. توی همه شبکه های اجتماعی، اپلیکیشن های پادگیر و توی تلگرام میتونید چیزکاست رو با اسم چیزکاست C H I Z C A S T و یا به شکل فارسی و سرها پیدا بکنید. یادتون نره از هر جایی که چیزکستو میشنوید سابسکرایب کنید تا مشترک چیزکست بشین و هر قسمتی که میاد متوجه بشین اگه چیزکستو دوست دارید و دوست دارید ازش حمایت بکنید تنها کاری که لازم بکنید اینه که چیزکستو به دوستاتو معرفی کنید اگر هم دوست داشته باشین میتونین به شکل کاملا اختیاری تو سایت هامی باش از چیزکست حمایت مالی کنید هر نظر و انتقاد و پیشنهادی داشتینم از ما دریغ نکنید. واسه نظر دادن هم میتونین از بخش کامنت‌های های اجتماعی یا اپلیکیشن‌های پادگیر استفاده کنی، همین که میتونین از هشتگ چیزگس روی توییتر استفاده کنی. برای ارتباط مستقیم با ما هم میتونین به cheescast@outlook.com ایمیل بزنید. ممنون از این که شنونده ای چیزگس هستی. منتظر قسمت بعدی با داستان یه چیز دیگه باش.